0: 各位早上，欢迎您持续锁定今天的《非凡 morning call》，我是邓凯明。新闻首先，现在关心美股收盘最新的周末表现。周末美股只有道琼指数呢，看起来是正荡收红，上涨一百五十三点，来到三万四千八百六十一点。乌尔情式的紧张到现在呢还没有缓解，联准会的态度转阴等等的市场纷扰消息。今天呢道琼上涨，但是纳斯达克跟费半指数又正荡拉回了。专家认为呢，市场面临许多不确定因素，投资人还是要回归股市的基本面。而油价的部分持续的看到。走身上扬，纽约。五月份的最新原油报价是收涨在一百一十三点九美元，又继续在一百一美元以上啊、哦。主要是沙地阿拉伯的石油设施传出遭到无人机的袭击，导致油价呢纷纷在周末呈现上涨走高。除了纽约原油、布兰特五月份原油期货也呈现上涨，上涨来到了一百二十美元，涨幅有百分之一点三六啊。油价持续走高，两大指标原。原油上个礼拜都创下了三周来首次的周线上扬反弹。那今天看到了布兰特原油上涨幅度啊，在一周之内涨幅超过百分之十一，纽约原油上涨幅度超过百分之八了。另外呢，再看看美国总统拜登提出了新年度预算计划，预计呢要提出对于亿万富豪最低所得税制，要求国会制定新的税则，凡是呢净资产。超过一亿美元的家庭，当然就是有钱人了，超级有钱人了。所有的所得呢，都至少需缴纳百分之二十的所得税。这是拜登首度提议，对于美国大约七百名的超级富豪要克征新的税收。白宫说呢，在依照新税制的计划，富裕家庭的未实现所得将会按照市值计算，每年需要向国税局申报各项资产的利得或亏损。而这些家庭所缴的所得税，如果没有办法达到全部所得的百分之二十，将会课征额外的缴税。这新税制啊，能够防止富裕家庭将未实现的投资所得分成多年实现，也能够解防止呢利用复杂的减免税制来避税啊。白宫说，这项新税制呢，只会影响到美国。百分之零点零一的家庭非常少，因为呢，这是超级富豪要进行课税，其中半数以上的新增税收将会由美国大概七百名的亿万富豪家庭去做负担。白宫表示，这项新税制要是能够实施，预计未来十年可以增加美国的税收三千六百亿美元左右啊。那配合其他钱这个措施呢，可以减少美国的财政赤字一兆美元左右。而另外则讲到了俄罗斯入侵乌克兰已经满月，美国总统拜登这个周末呢是飞往了欧洲。当然呢，所有的国际媒体消息都把美光灯焦点放在拜登的身上。先前是出席七大工业国跟北约高峰会，又前往临近乌克兰边境的波兰跟首都华沙进行参访。接下来呢，拜登会针对乌俄冲突在华沙。发表重大的演说，这场演说也成了这个周末媒体聚焦的焦点
1: 。从空军一号走下飞机，美国总统拜登在当地时间二十号清晨抵达波兰首都华沙，也是继前往乌克兰边界仅八十公里的波兰热舒夫市，为劳驻守美军之后，拜登参访波兰行程的第二站。You
2: know, I'm here in Poland to see f i r s t h Humanitarian crisis, and quite frankly, part of my disappointment is that、uh, I can't see it firsthand like I have in other places. They will not let me, understandably, I guess, it cross the border and.
1: 一度将乌克兰人对抗俄军比拟为天安门事件，拜登发言意外引发热议。不过，乌俄战争酿成上千万人流离失所，超过三百五十万名乌克兰难民跨越边境寻求波兰庇护。而拜登抵达华沙之后，也将亲自探视难民营，并在波兰总统杜达面前承诺扩大人道援助
2: 。We're prepared to provide another one billion, as the ambassador pointed out, one billion dollars. 俄罗斯
1: 入侵乌克兰军事行动已满一个月。拜登二十四号在北约和 G7 峰会喊出新一波对俄制裁，呼吁将俄罗斯踢出 G 团体。如今，拜登前进战争前线，针对乌俄情势的急迫性，预计在华沙发表重大谈话，也进一步向国际表态力挺乌克兰。记者综合报道
0: ，在开战以来，乌克兰的西部城市啊、哦，叫做利维夫，几乎呢是没有受到战争影响的。大多是在靠近俄罗斯跟白俄罗斯的乌克兰东部啊的发发生战事，西部的部分在利维夫没有受到影响。很多居民是逃到这里避难的。没想到呢，这个地区在周末发生了有燃料储备设施遭到两枚火箭飞弹攻击。造成了有人受伤。不过与此同时，美国总统拜登亲赴波兰，并且发表了历史性的重要演说，甚至呢在演说当中啊，还破天荒的直指俄罗斯总统普丁不该再掌权。这番谈话呢，牵涉到了各地哈、啊、许多的这个国际媒体的关注，因为呢，这是美国总统拜登啊，可以说是在这场演说当中呢最爆炸性的冲突性言论。他认为俄罗斯总统普京不该再掌权，但是这可能也牵涉到了是不是涉及到啊，这对于各国的主权独立的问题。今天呢？白宫各大幕僚听到拜登这番谈话，也大为紧张，纷纷出面解释。现在拜登的说法，并不是现在所谓美国白宫原本的政策。
3: 阵阵巨大声响，浓浓烟雾直冲天际。乌克兰西部城市利维夫附近的储存燃料工业设施遇袭遭，遭俄军飞弹攻击，造成五人受伤。俄军入侵乌克兰已经逾一个月，这是乌西边境城市利维夫罕见遇袭。
0: I underline one more time, we don't know what is the next target of the Russian rockets which were fired today from the city of Sevastopol. Today they hit many times facilities in Lviv as well as in the country.
3: 自从开战以来，利维夫几乎没受到战争影响，让不少各地居民逃来这里避难。没想到这次遇袭，利维夫市长也督促居民直到空袭警报解除前务必待在室内。而另一个距离乌克兰首都基辅两百公里的城市斯拉夫蒂奇也遭俄军部队攻占，废弃切尔诺比核电厂员工居住的城市斯拉夫蒂奇至少三人丧生。基辅州长更在网络发文宣布斯拉夫蒂奇市失守。与此同时，美国总统拜登出访波兰，发表历史性演说，严厉批评俄罗斯总统普京扼杀民主，警告普京
2: 别想动北约分毫。Ukraine will never be a victory for Russia for free people r e f u s e to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake. 乌
3: 克兰总统泽伦斯基更呼吁卡达等主要能源生产国增加天然气产量，才能对抗俄国将能源用作武器的威胁。记者综合报道。
0: 而讲到了美国总统拜登啊，在波兰发表的谈话，引发了全球震撼震惊。因为呢，拜登除了虽然狂轰普京入侵乌克兰的行为，说他很恶劣之外呢，还说接下来会不遗余力地要让俄罗斯的货币卢布变成废纸啊、哦。他还说呢，普京不能继续掌权下去。但是这一番话啊，牵动了国际的敏感神经，似乎在鼓励俄罗斯国家。跟动政权的发言，这也激起了全球的关注。白宫呢随即也立刻发表谈话做澄清。正在以色列出访的美国国务卿布林肯也再度表态说，没有要让俄罗斯政权变动的这种意图
2: 。As a result of these unprecedented sanctions, the ruble almost is immediately reduced to rubble. The Russian economy—that's true, by the way. Takes about 200 rubles to equal one dollar. The economy is on track to be cut in half in the coming years. It was ranked. Russian economy was ranked the 11th biggest economy in the world before this invasion. Invasion. It will soon not even rank among the top 20 in the world. For God's sake, this man cannot remain in power. I think、uh, the president, the White House,、uh, made the point last night that. Quite simply,、uh, President Putin cannot be empowered to wage war、uh, or engage in aggression、uh, against Ukraine、uh, or anyone else. We do not have a strategy of regime change in Russia or anywhere else, for that matter.、Uh, in this case, as
0: in any case, it's up to the people of the country in question. 曾经任职于美国国务院的专家分析，普京可能早就怀疑拜登对他有敌意，要他下台的这种发言，更是加深了普京的疑虑跟猜忌，甚至引发部分人士猜测，拜登是要借由乌俄战事拖垮俄罗斯，因此呢，迟迟不愿意出力帮忙指战。到现在为止呢，看起来就是美国在这里不断的是要提供援助，甚至提供武器，甚至包括资金。现在就是让乌俄的谈判呢、啊，恐怕陷入新的焦灼。目前看起来很难停火。美国国务卿布林肯立刻出面，还帮他老板澄清，美国并没有要让俄罗斯政权更替的战略想法。而法国总统马克龙也相当不给面子，提醒美国别跟俄罗斯口舌相争。因为呢，受害的都是欧盟甚至欧洲的老百姓啊。现在看起来，战场是在欧洲，是在乌克兰跟俄罗斯之间。所以呢，要美国提醒，不要再跟俄罗斯口舌相争。这是马克龙总统在今天的发表谈话。而外国媒体也纷纷认为，拜登是提火提油救火、啊。这乌克兰跟俄罗斯的谈判桌上，恐怕很难有和解的戏码出现了。另外呢，则看到了俄罗斯总统普京旗下的神秘资产频频引发市场关注。美国知名的金融杂志《财新》日前报道，普京可能才是真正的全球首富，而不是身家超过2287亿美元（大概是 6.6 兆台币）的特斯拉创办人马斯克。如今，马斯克也亲自出面认可这件事情。他接受访问时说：“他确实认为普京比他还要有钱多了。”但普京的财产一直是个谜。他自称只是一个公务员，每年薪水十四万美元，大概四百万台币，而穿戴的都是高档货，更被指的是拥有一栋可以俯瞰黑海海景的超级别墅。尽管克里姆林宫否认这件事情，但宣称这栋别墅属于一名富商，但这一个别墅却拥有俄罗斯联邦安全局在看守，还设置了禁飞区啊、哦。当然呢，就引人起疑，这会不会是普京的财产呢、啊？另外呢，则看到了俄罗斯入侵乌克兰超过一个月，乌克兰当局表示，基辅跟莫斯科之间的下一轮和解谈判会在今天要登场，会在土耳其。乌克兰总统泽伦斯基最新更松口说，乌克兰准备讨论成为中立国家，但是必须要得到第三方安全保证，并且进行全民公投。Гарантии безопасности и нейтралитет без ядерный статус нашего государства мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню, и насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. Не, не, мы и вообще не сядем за стол, если мы будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то гидноцификации. Для меня это непонятная абсолютно вещь. Я понимаю, что освободить полностью территорию заставить Россию невозможно. Это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю, это компромисс, да компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там попытаемся решить вопрос Донбаса. Сложный вопрос Донбаса. 法新社说呢，乌俄双方其实早就透过视讯举行定期的会谈，但对于是否有任何突破性的进展，表示希望仍然渺茫。双方呢都说谈判困难重重，而土耳其的总统埃尔段也说，乌俄似乎在六项的停火协议条款中，其中四项达成协议，包括乌克兰不加入北约，在乌克兰使用俄罗斯语言也不会被反对，去军事化跟安全保障。这四项是达成协议的，但剩下的包括顿巴斯地区等关键性的问题还没有共识。同一时间，俄罗斯表示以高精准度的巡弋飞弹击中了乌克兰西部的利维夫市，并且将集中军事资源要攻占乌克兰东部的顿巴斯地区。乌国当局今天警告，南部的关键港口城市马利坡周围的战事可能会升级，但双方也同意在今天要开放两条人道走廊，让平民尽量的能够撤离前线地区。中东情势紧张，还有俄罗斯遭到制裁的效应持续发酵，现在呢最大的压力来自于物价通膨的明显。那尤其是油价不断的在飙高，油价的飙高，国际油价本周仍然居高不下。现在呢，是全球啊所有的老百姓都要吃下苦果。高盛经济学家在报告当中警告，油价如果持续还在涨，涨到每桶200美元，将等同于当年的石油危机，到时候全球经济恐怕会陷入更大衰退。尽管国际油价已经开始从乌俄战争开始的一桶四一百四美元高点回落。但现在呢，还在一百一到120块钱美金之间，仍然是处于令人不安的啊所谓高油价的水位啊。另外呢，则讲到了中国大陆疫情现在又在增温，尤其今天呢，要注意的是上海。上海昨天无预警的突然宣布，全市啊从今天清晨开始，以黄浦江为界，分区分批封城，所有的企业呢要实施封闭生产跟居家办公，形同。暂封城的这种情形，而且暂定要到四月五号才能够解封哦，等于说呢，这两个礼拜呢都是看到上海要进行相关封城令的。业界认为此举会冲击到上海的人流、货流。对于生产型的企业来讲，基本上呢就几乎是停产了。这可能也会牵动啊整个半导体，还有包括电子代工、电动车等等产业，特别是包含 iPhone、还有特斯拉等等产品都会面临出货的挑战。上海官方昨天晚上是突然发布封城讯息。前一天呢还说不会封不会封啊，那说封就封，在昨天的晚上说今天清晨五点钟就在现在开始展开封城。台积电在上海也有工厂哦，上海的松江厂也是厂区备受关注的。台积电昨天晚上呢也立刻发布讯息说，一切遵照当地政府的防疫措施，目前呢仍然强调不会影响相关的生产任务啊。另外呢，则讲到了中国上海市各居民的社区群主，昨天晚上到今天清晨都是炸锅沸腾的，因为昨天原本呢，大家还放心以为不会封城，但是突然在晚上一纸命令说今天清晨开始半封城进行管理。呃，晚上大家都接到通知，可能要分四天全部出来排队买菜了。现在交通都管制，了，这人山人海，大晚上。菜场排队买菜，第一次见。好，因为官方在周末下令把上海分成两区啊，实施封城。许多市民认为，不断强调不封城的上海，终究还是会走向深圳一样的封城抗议模式，只是分两区两次完成。当然，昨天晚上呢，一堆人抢物资啊，所以人呢都急着去买菜啊。在上，在上海的部分呢，可以看到在晚上，超市是二十四小时，很多。都在这里维持营业的，而且出现抢购人潮。今天清晨五点开始呢，要先封锁上海的浦东、浦南等区，预计四月一号才会解封。第二批呢，则是浦西地区，从四月一号封锁到四月五号。网友说呢，等于半个上海都冻结了。根据规定呢，被封闭的住宅社区所有人员都是必须足不出户，人车只进不出，订购外送快递也只能无接触的配送。而感染人数还在增加。过去一周以来，上海当地的新增病例传出已经达到了一万例以上哦。